1: Aderezo presenta
0: Qué sabroso con Gerardo León
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Qué sabroso de Aderezo En esta ocasión eh, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con los gastos con los aumentos en los precios de los alimentos y restaurantes de los que nos estamos dando cuenta después de la pandemia. En realidad tenemos por ahí una pequeña duda porque ¿saben qué? Que creo que los precios se están excediendo en los restaurantes. Eh, para eso y para aclararnos y hablarnos de ese tema pues está con nosotros Jorge Mijares, presidente de la Canirac. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Jorge, bienvenido. Buenos días.
0: Buenos días. Qué gusto estar aquí en tu programa, en tu podcast. Pues a tus órdenes, ¿qué quieres que te platique de los precios?
1: ¿Qué está pasando, eh, Jorge? Estamos viendo que la gente ya está desesperada por salir. Vemos esta desesperación porque ya están llenos los restaurantes. No importa si son baratos, no importa si son caros. Creo que la gente ya está consumiendo demasiado. Yo, en lo particular, veo una alza de precios hasta en las taquerías. Antes a lo mejor me gastaba 300 pesos. Ahora estoy viendo que voy a comer lo mismo, pero ya son 500 o 450 pesos. ¿Cómo es esta reactivación? Pero aparte, dinos por favor, ¿qué está pasando? ¿Quién está regulando estos precios? Y pues, ¿en qué camino vamos?
0: Los montos de los que hablas de 300 a 450, 500 pesos, se me hace elevadísimo. No sé dónde lo viste, pero...
1: Petizóncito, ¿sí? mi taquería... Y pido lo mismo que antes. No sé si los demás estén de acuerdo, pero en realidad sí he visto, sí se nota una diferencia y un alza de precios en la cuenta. Eh, bueno, sí. En general,
0: o sea, no sé en la taquería que habrá pasado, pero en general los aumentos han sido proporcionales a la inflación, que ha sido de 5 o 6% lo cual no tiene nada que ver con el 50% o más del, del que estás hablando. Habría que, claro. Carlos, los precios no están regulados por ninguna institución. Los que lo regulan somos nosotros, bueno, nosotros como consumidores. Si, si algo está caro, pues ya no vamos y no lo consumimos. ¿no?
1: E ese es un punto sí. importante. Todo el mundo nos preguntamos, ¿quién está regulando esto? porque precio y servicio muchas veces no coincide? Y aún así sigue estando carísimo, la gente sigue yendo. Entonces, no hay una regulación actual de los precios en restaurantes.
0: No, en este gobierno no, lo cual lo considero correcto. Lo que debe de regularlo es el mercado. O sea, si alguien se salió de su precio, pues, la gente ya no va a ir y va a ir al, con el vecino que puso
1: unos precios
0: justos y razonables.
1: ¿Cómo ves tú esta apertura de restaurantes? ¿Qué nos puedes decir de datos actualizados, sobre todo con esta reactivación?
0: Bueno, este, la reactivación. Eh... Con las pláticas que tenemos semanalmente con el gobierno de la Ciudad de México, se ha logrado un programa que seguro has escuchado, que se llama Ciudad al aire libre, en donde se nos permitió a los restaurantes usar espacios abiertos, ya sea en terrazas, banquetas y hasta arroyos vehiculares, siempre y cuando estuvieran cerca del restaurante y no rebasemos el 75% del aforo anterior que teníamos. Y esto pues ayudó mucho a los restaurantes Aunque estuvo restringido en horarios Pues fue el principio de la reactivación Y ahora que ya nos permiten El 50% en interiores Más lo que tenemos en exteriores A algunos restaurantes les ha beneficiado Hay otros que desgraciadamente pues, Nada más tienen el 50% De interior porque no tienen A
1: dónde usar eh, eh, Los espacios terraza. No, no pueden eh, ocupar el exterior sí Estamos viendo ya ganancias Importantes, creo que tú debes saberlo en específico en qué tipo de restaurantes, igual me encanta echarme el taco, como te digo, en ese restaurante, pero también voy a una esquina sí, pero sí. cuéntanos un poquito qué tipo de restaurantes o a lo mejor eh, feudos están como teniendo mayor reactivación, si el changarro o los nice, digamos No, yo creo que eh, no sé,
0: tú lo has visto y tú lo estás comentando. La gente, estamos eh, ávidos de salir, ¿no? Claro. Y los restaurantes que eran nuestros favoritos, pues estamos regresando. Y más de una vez, tal vez, con más cotidianidad que como lo hacíamos antes, por, pues con este encerrón, ¿no? O sea, sí. este, ahora yo, yo en lo personal veo que gente que no había salido durante estos años cuatro meses y ahora está saliendo como nunca. Va para arriba y para abajo. A fiestas también ya están vacunados, Muchos, sí. pero sobre todo los, los de más alto riesgo, los jóvenes, a muchos ya les dio, pues ya la, la cantidad de, a, de los que se pueden enfermar ha disminuido y se ve claramente en las estadísticas que nos muestra el gobierno de la ciudad de que hay una ocupación de las camas de 6% y una cosa que me parece pues importante es que nos dicen que hay solo 6.000 y fracción de enfermos de
1: coronavirus en la ciudad. Bueno, pues eso ya no es mucho, ya nos da mucha seguridad de poder salir con paz. Claro. Ah. Pero eh, volviendo a la pregunta, ¿tú ves mayor recuperación en restaurantes que en changarros, digamos? Todos igual,
0: o sea, como la, la gente ha regresado a los que les gustaban. Paulatino, no es que unos vaya mejor que otros, o sea, los de alta gama, los que he ido están llenos, bueno, llenos, llenos a, la, a lo máximo que permite la autoridad. No he ido a las taquerías que también me encanta, más te extraño los tacos el pastor. Sí, pero, claro. pero yo creo que la gente está regresando a lo que consumía. que sí, ha sido parejo, ¿no? ¿no? No ha sido uno más que otro. Los que que estaban en la calle, en los puestos que el gobierno no
1: decidió regular pues eso siempre funcionaron entonces pues siguen igual Durante el confinamiento tuvimos un cambio en nuestra dieta nos fuimos por alimentos más sanos cocinamos en casa ¿Tú consideras que ahorita con ya este regreso en el semáforo verde otra vez nos vayamos a descarriar y vayamos a gastar y vayamos a regresar a los malos hábitos o se queda un poco de esos buenos hábitos que, o a lo mejor de esa buena alimentación que descubrimos en confinamiento?
0: Bueno yo pienso que fue muy bueno que descubriéramos esos buenos hábitos Después ahorita ya viene el deschongue, la Exacto. pero yo creo que ya con el conocimiento de los buenos hábitos poco a poco regresaremos a ellos y, y es claro un movimiento hacia alimentos orgánicos, alimentos sanos, hay restaurantes veganos que antes no existían y
1: tienen a sus clientes asiduos es claro que hay un movimiento de la sociedad hacia las cosas sanas. O sea, sí surgió como una tendencia fuerte y hasta surgieron restaurantes nuevos orgánicos, digamos.
0: Siento que ha reforzado enormemente esa tendencia, porque ya había, pero es, están abriendo más y conozco cadenas que ya están abriendo el área de vegano. Muy bueno, sí. yo siento que yo, a mí me gusta
1: ser sano y qué bueno que vayamos para allá. Es un tema importante. En cuestión de calidad, Jorge, ¿qué opinas? Hubo como un desfase ahí un poco... Entre el confinamiento y entre que se recuperaban. También les costó trabajo, las cosas subieron, la carne subió el 8%. Eh, creo que para los restaurantes fue todo un reto también regresar. Por eso también se puede pensar en que hay un alza de precios en las. Y
0: antes, pues ya teníamos nuestro sistema, ya sabíamos qué teníamos que hacer, cómo funcionábamos, quiénes eran nuestros proveedores. Y desgraciadamente, pues algunos de nuestros proveedores ya no están y nuestros sistemas se perdieron. Por lo que hemos tenido que empezar con los sistemas anteriores y lo que ya
1: no está, pues volverlo a implementar. Es un volver a empezar. Sin duda, ahí estamos, complicado. Hubo apoyos por parte de la Canira, que en este caso tienes algunos datos de los que se pudieron apoyar y que pudieron sobrevivir por parte de ustedes. Apoyos,
0: la Cámara lo hizo logrando aperturas con el gobierno de la ciudad, pero no pudimos apoyar económicamente porque no es una Cámara que tenga dinero. Y restaurantes sobrevivieron el 75%, 25% no lo lograron. Y ahí estamos. Y seguimos en pláticas semanales con el gobierno y es esperando a ver si hay apoyos económicos, porque pues muchos
1: seguimos endeudados. Exactamente. Vemos que algunos empresarios restauranteros que tenían tres o hasta cinco restaurantes, incluso en la zona de Polanco, pues se quedaron con uno o se quedaron con dos y ya dieron por pedido los demás. A así es,
0: cadenas de todos los tamaños, en todas las unidades que no eran rentables, las cerraron. Se quedaron solo con las que sí dejaban y las otras, pues ni modo, que estaban siendo mantenidas por las otras. Unidades ya dejaron de existir.
1: ¿Y el delivery no funcionó
0: para muchos? El delivery, eh, pues hay comidas que no se presta para eso. Y sí, obviamente, cuando era el único este, forma de vender, pues funcionaba, pero digamos que un restaurante podía estar vendiendo al 15%, 20%, ya estoy exagerando, y las eh, plataformas de delivery, pues cobran el 30%, así es que tampoco era una no. maravillosa, ¿no?
1: No, te digo, por donde le busques, acabas gastando más que antes, que siempre hubo como pérdidas de alguna manera, ¿no?, para... Eh, los consumidores, los restauranteros y demás. Vamos por buen camino, ¿tú esperas cu hasta cuándo crees que podamos ver ahora sí que la luz al final del túnel? Esa
0: es la pregunta de los $64,000. Se la hicimos a la autoridad hace dos semanas que cómo veían con sus estadísticas. Y no quisieron dar una fecha porque hemos tenido información que hay unos estados aquí en el país que están regresando a, a muchos enfermos. Todavía no estamos del otro lado. Hay que seguir disciplinados y cuidándose. Sobre todo cuidándose para que no nos enfermemos y, y a los que nos toque vacunarnos, pues que nos vacunemos.
1: Claro. El mayor reto, porque si otra vez enfrentamos esto, ya se va a tener una planeación mucho más específica, más eh, fuerte, pues de, con base en la experiencia, ¿no?
0: Oh, ok, ha, ha, ha habido mucha experiencia, pero el gobierno se ha mostrado siempre muy cuidadoso y no ha permitido que los restaurantes abran mucho, aunque hemos demostrado que no somos un foco de contaminación. En los restaurantes no se enferma la gente, se enferma en las casas, pero en los restaurantes no.
1: En resumen, Jorge, eh, la función principal de, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes de Alimentos Condimentados. Cuéntanos, ¿se ha reforzado la función? Descríbanos un poco la función de la Cámara. La Cámara es
0: eh, la representante de todos los restaurantes del país. Nosotros, antes de la pandemia, la verdad es que no mucha gente nos hacía caso, pues las cosas funcionaban y se entendía directamente con el gobierno. Ahora que tuvimos estos grandes problemas, mucha gente se ha escudado en la Cámara, para que ella sea la interlocutora entre las necesidades de los restauranteros y el gobierno y se logren, como ustedes lo vieron el cacerolazo y todas esas manifestaciones eh, principalmente los empleados se coordinaron para llegarle al gobierno que el gobierno entendiera que, que somos el segundo empilador más grande después de, del gobierno federal y no nos estaban ayudando nada más nos cerraban y nos estábamos muriendo de hambre todos empresarios pero sobre todo la tropa, coneteros, cocineros, etc. Entonces, la función de la Cámara ha sido eso, la interlocución entre las necesidades del gremio con la autoridad. Y con orgullo puedo decirte que se ha logrado mucho, no suficiente, porque creo que las condiciones están dadas para que estuviéramos abiertos al 100%. Pero la autoridad ha sido muy pausada en, en tomar estas decisiones.
1: Un tema muy interesante. La verdad es que creo que todos estamos al tanto de lo que pueda pasar, que todavía no acaba. Sabemos que todavía hay riesgo. Y pues bueno, nos aclaraste muchísimas dudas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por su atención. Escríbanos al email podcast podcast@om.com.mx y síganos en las redes oem para Instagram y Twitter podcastom. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por su atención. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.